2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur.
2: Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe.
1: Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Was gehen wir heute an? Heute gehen wir an das Thema Fasten, aber nicht indem wir Einmal mehr sagen, wie super Fasten ist und wie toll Fasten ist und wie großartig und für jeden jederzeit und äh, intermittierend und äh, langfristig und so weiter. Sondern heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, worauf man denn beim Fasten aufpassen sollte. Das heißt, für wen es vielleicht nicht ganz so uneingeschränkt sinnvoll ist, unter welchen Bedingungen es vielleicht nicht so ganz uneingeschränkt sinnvoll ist. Und so. Also, Fasten, ja, Seatbeltz.
2: Yes, der war, der war großartig. Der war super. Nein, der war richtig also, super. Gut. Also grundsätzlich muss ähm, man natürlich sagen, bevor jetzt den Leuten die ähm, Warenwesten aufgehen und sie sagen, huch, 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 hu, ist Fasten so schlimm, grundsätzlich äh, Fasten kennt der Mensch schon fürchterlich lange und es gibt kaum eine Religion, wo man nicht mal äh, irgendwie zehn Tage, zwei Wochen bis zu 40 Tage, glaube ich, teilweise in den, katholischen Ausprägungen gefastet hat und äh, wenn wir sozusagen da anfangen und bei denen, die am längsten gezielt gefastet haben, also bei den Gläubigen auf die Suche gehen, dann stellen wir da schon mal fest, dass es offensichtlich schon da so ist, dass es gewisse Ausnahmen gibt. Das heißt, die meisten Religionen raten Schwangeren und Kindern dazu, ähm, sich vom Fasten fernzuhalten oder dem Fasten zu entsagen. Und damit haben wir nach weniger als einer Minute 30 auch schon die erste wertvolle Information. Das heißt, Fasten ist eigentlich für fast alles super. Wenn du jetzt äh, ein sehr junger Mensch bist, also gesagt mal unter 14, würde ich mal behaupten, oder idealerweise vor Abschluss der Pubertät, oder gerade schwanger bist oder vielleicht irgendwie nicht sicher bist, ob du gerade schwanger geworden bist oder einen Kinderwunsch hast und deswegen stark damit beschäftigt ist, bist, die Schwangerschaft zu forcieren, dann könnte Fasten grundsätzlich mal eine schlechte Idee sein.
1: Logisch, eigentlich logisch. weil wenn 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 Fasten ist ja immer auch so ein bisschen ein Stressreiz für den Körper. Und wenn der Körper jetzt der Meinung ist, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verhungern, dann wird er sich wahrscheinlich nicht darum kümmern, dass da jetzt neues Leben entsteht.
2: Genau, wobei man ja lustigerweise, wenn man so der Fastenliteratur ein bisschen ausführlicher folgt, schon feststellt, dass vieles, was wir immer so annehmen, wie das beim Fasten der Stoffwechsel runter reduziert wird, dass das ja auch mit der gleichen Evolutionsperspektive betrachtet äh, gar nicht immer so hundertprozentig stimmen könnt, weil angenommen, wir sind jetzt irgendwie zwei so Jäger und Sammler und laufen da so durch die Gegend und haben jetzt drei Tage nichts gesammelt und nichts gejagt und dann fährt unser Stoffwechsel runter ähm, und dann sehen wir da hinten irgendwie das Reh stehen, das wir jetzt eigentlich gern jagen würden und sind aber weil wir schon so runter reduziert sind, äh, nicht mehr in der Lage, das Viech äh, irgendwie einzupacken, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut. Das heißt, äh, man muss gar keine so riesen, riesen Sorgen haben, dass da jetzt irgendwie großartige Probleme entstehen.
1: Blöd ja nur, wenn das Schwammel, das wir dann sammeln wollen, uns auch schon zu schnell ist. Dann ist, glaube ich, wirklich schon Feuer am Dach. Das
2: ist eine andere Geschichte. Das ist äh, wohl wahr, aber dann
1: ist wahrscheinlich einfach der Exodus sowieso schon in der Nähe. So. <lacht> gut, so. Gut. Also jetzt, ähm, gut, Kinder und Schwangere und äh, Frauen mit Kinderwunsch in Ordnung. Das habe ich jetzt einmal, das, 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 das kriege ich relativ hin. Jetzt heißt es natürlich, dass Fasten auch eine Sache ist, die doch ein bisschen in den äh, Hormonhaushalt eingreift, vor allem auch bei Frauen dass Fasten auch ein, ein Stressor ist. Und das heißt, jetzt gehen da in meinem Kopf verschiedene Gedanken auf, wie zum Beispiel, dass vielleicht in gewissen Phasen des ähm, weiblichen Zyklus das Fasten gescheiter ist oder weniger gescheit ist. Und dass auch vielleicht in Phasen, wo man äh, andere Stressoren schon in seinem Leben genug hat, also beruflich, privat, was auch immer, oder auch gesundheitlich, dass da das Fasten vielleicht noch einen, einen zusätzlichen Impuls liefern könnte, der nicht so gut ist. Oder? Ist das ein Plätzchen? Das
2: ist in sich tatsächlich logisch. Ich glaube, es ist tatsächlich keine gute Idee, in der Menstruation zu beginnen zu fasten. Und es ist noch viel weniger eine gute Idee, in der Stillzeit anzufangen zu fasten. Das sind nochmal zwei Spezialthemen für den weiblichen Körper, wo man auch im Jahr 2020, 23 mit gutem Gewissen sagen kann, das sind Spezialthemen für den weiblichen Körper, weil egal ob Mann und Frau sich inzwischen selbst definieren, ich glaube beides bekommen die ähm, selbst definierten Frauen mit äh, den primären Geschlechtsteilen eines Mannes dann doch noch nicht hin.
1: Meine, die Natur hat noch nicht, die ist dann noch nicht korrekt genug. Ja,
2: die, wir ja, wir arbeiten dran. Gut, also jedenfalls, ähm, das sind nochmal zwei Ausnahmen. Und tatsächlich ist es einfach, wie immer in diesem Podcast so, wir sind offensichtlich beide eutelnde äh, weiße Männer. Das heißt, wir verstehen vermutlich Daran auch unsere Eigenerfahrung. Könnte, könnten,
1: könnten wir eigentlich auch am Alter noch was ändern. Also ich meine, das Geschlecht kann man jederzeit ändern, aber das Alter? Sagen wir mal so,
2: wenn wir uns auf die... Wenn ich mich jetzt als,
1: als, als 18-Jähriger definiere.
2: Da musst, musst du mal einfach, also ich glaube ähm, Ich fühle mich diskriminiert. Ja. Auf oh gut. Schreib, schreib doch mal einen Gesetzentwurf, der funktioniert bestimmt auch. Geht durch. Ähm, ansonsten, mein Gott, wir haben ja als Biohacker das große Glück, dass wir uns auf das biologische Alter ähm, fokussieren dürfen. Das diskriminiert Und mich auch
1: manchmal schon. Aber frag nicht ja. weiter.
2: Aber da könnte man natürlich mit dem äh, Fasten auch wieder was Gutes tun. Also egal, bleib, bleiben wir mal kurz dabei. Also wie gesagt, äh, wirklich noch so, ein noch so ein Kaviat ist natürlich immer eine schwierige Hormonsituation. Da möchtest du einfach bitte mit dem... Mediziner deines Vertrauens, der auch die entsprechenden Bluttests beziehungsweise Speicheltests zur Hormonbestimmung machen kann. Das
1: heißt, das Cortisol oder, oder was? Also, nee, was, also welche bin, Hormone Ich es da?
2: da? Ich bin da wirklich ähm, gerade bei der Frau, bei den primären und sekundären Sexualhormonen, also äh, Östrogen, Progesteron, äh, das, das gesamte Panel. Ähm, aber wie gesagt, nur wenn da halt irgendwie ein Schiefstand bekannt ist oder irgendwas vermuten lässt, dass da was eher nicht so in Ordnung ist. Also wenn du dich jetzt kerngesund fühlst und sagst, ich möchte ähm, ins Fasten einsteigen und ich bin gerade nichts der vorher ähm, abgearbeiteten Liste zwischen stillen Schwanger im Kinderwunsch, hast du nicht gesehen, dann glaube ich, können Mann und Frau ohne Probleme sich dem Fasten widmen. Vorausgesetzt natürlich, wir haben irgendwie auch eine einigermaßen vernünftige Idee Warum wir das Ganze machen und das Warum sollte man tatsächlich beim Fasten sich sehr genau überlegen, weil je nachdem, warum man fastet, auch ähm, die, in Anführungszeichen, Härte des Fastens, die Intensität des Fastens, nicht nur die Dauer, sondern auch die ja, Bibeltreue, wenn man so sagen möchte, unterschiedlich ausfallen kann. Das wenn heißt  bedeutet, wenn wir einfach nur ähm, auf der Jagd nach äh, Zellerneuerung sind, also sprich Longevity-Fasten, uns uns äh, tatsächlich nur um diese Apoptosis, oh mein Gott, was für ein schönes Wort, also sprich um den äh, ähm, gewünschten Zelltod von nicht mehr perfekt funktionierenden Zellen geht, ist es höchstwahrscheinlich so, dass ein äh, schwarzer Kaffee am Morgen und ähm, höchstwahrscheinlich die äh, nicht- mit Fett verabreichten Supplements und die Elektrolyte und was auch sonst so ein biohackender Fastender gerne ähm, so auch beim Fasten zu sich nimmt, kein Problem darstellen. Wenn man jetzt tatsächlich so ein komplett auf allen Ebenen Fasten wollen hat, ist wahrscheinlich bereits äh, der schwarze Kaffee, wenn wir dem lieben, ähm, Dr. Sachin Panda vom Salk-Institut -Salk folgen wollen. Ein bisschen ein Problem, weil der sozusagen auch ähm, eine Auswirkung auf das Fasten hatte. Nach Dr. Panda ist ja auch das Thema Zeit, also circa der Rhythmus beim Fasten sehr relevant. Deswegen, Gut, aber
1: da das sind wir jetzt quasi in How-To. Ja? Genau. Ähm, äh, bleiben wir noch ein bisschen bei dem ähm, How-To-Probably-Not oder Why-Probably-Not. Ähm, wenn ich jetzt dieses Stressthema, ja, wenn ich jetzt sage, ähm, das ist ja bei mir, wie man vielleicht weiß, wenn man ein paar Folgen schon gehört hat, ist das ja bei mir so ein Thema, das mich, das mich da recht, recht treu begleitet. Ähm, wenn ich intermittierend faste oder vielleicht ein paar Tage länger faste und dann auch noch mir einen schwarzen Kaffee reinhaue in der Früh, egal jetzt ob mit oder ohne Butter und egal mit oder ohne MCD-Öl, dann ist ja dieser dieser Koffein in dem Kaffee ja auch ein zusätzlicher Push, ein zusätzlicher Stressor, ein zusätzlicher Trigger. Ist das gescheit? Ist das blöd? Sollte das ich vielleicht, kann... wenn ich faste, weniger Kaffee trinken als sonst, wenn ich zu Stress neige?
2: Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen äh, die N gleich 1. Also ich, ich möchte es jetzt nicht pauschal beantworten, soweit ich mich in deine ähm, Stresslandschaft hineinversetze, würde ich tatsächlich du's sagen, nicht. auf alle Boah, Fälle. Ja. Ähm, also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir machen jetzt eine kurze Weinpause. Ich bitte darum, dass ja. jeder für mindestens eine Minute 30 das Taschentuch zur Hand nimmt und dem Herrn Wagner ähm, huldigt.
1: Ja, Nein, und nein, Mitleid, Mitleid, bitte. Ja. Nachdem ich mir selbst Mitleid verboten habe, habe ich jetzt umso mehr Aufnahmekapazität für Fremdmitleid. Gut,
2: also... Ähm, Meins ist jetzt gerade über den Äther gegangen.
1: Ja, das ist so ähm, dermaßen glaubwürdig, ich, ich zerfließ fast. Ach, bitte nicht, das wäre <lacht> ganz schrecklich. So, ähm, tun mal weiter. Äh, weil die, die, die Menschen, die Menschen, die Menschen äh, ermahnen mich, dass ich, dass, ich, dass ich gar zu jugendlich bin. Äh, die Dame weiß, an wen das jetzt hinausgeht. Ähm, äh, die, die, die äh, also Stress. Stress. Ist, ja, das, ist, es ist, ist es wurscht? Ist es n, plus ein, äh, n gleich 1? Ist es...
2: Ganz ehrlich, Fasten, Fasten ist Stress, Keto ist Stress. Stress führt in einem gewissen Maße zu mehr geistiger Klarheit. Stress kann dir helfen, dass du deutlich besser performst, als du es eigentlich tun würdest. Und Stress gehört in einem gewissen Maße zum Leben dazu. Ob man jetzt chronischen Stress berufsbedingt in Verbindung mit Fasten wirklich kombinieren sollte, da haben wir, glaube ich, schon von den alten Kaufastern also sprich, bereits aus der Zeit von Kneipp wissen wir, dass eigentlich so eine lange, lange Fastenperiode mit Rückzug, mit innerer Beschau, mit viel Spazieren gehen, mit viel Entschleunigung einhergehen mhm. sollte, weil das eigentlich der Idealzustand wäre. Also das ist sicherlich für alles, was über... Zwei Tage hinaus geht auch ganz dringend meine Empfehlung, da wirklich ein Fasten-Event draus zu machen. Wenn du jetzt sagst, ich faste alle drei Monate zwei Tage oder ich faste alle sechs Monate vier Tage, was sozusagen diese gold programme für Zellerneuerung und Abwehren von allem, was irgendwie mal schlecht in der Zelle werden könnte, ähm, Stichwort Onkologie wäre, ich glaube, wenn du in die Richtung gehst, dann ist es halt ganz clever, sich ein Wochenende beziehungsweise ein verlängertes Wochenende zu suchen und das jetzt nicht irgendwie ähm, am dritten Tag die wichtigste Präsentation des Jahres äh, ja. zu legen.
1: Ja, deswegen sind ja auch diese ganzen Fastenwochen wahrscheinlich nicht ohne, nicht ohne Hintergedanken und ohne Plausibilität auch Quasi irgendwo in irgendwelchen, in irgendwelchen entlegenen Hotels und man hört den ganzen Tag nur irgendwelche englischgleichen Sphärenklänge.
2: Oder man ist im Lanzerhof und äh, ist den ganzen Tag gestresst, weil permanent irgendwelche Promis und Models an einem vorbeirennen. Das ist dann die Alternative. Die ich ja
1: nicht erkennen würde. Das würde mir wieder einen Stress wegnehmen. Siehst so. ähm, du, mit reich und schön Gut. auf du und du. ja ähm, du, Auf du, du halt auf du. So, äh, jetzt bin ich im, jetzt haben wir dieses Thema Stress, ist, glaube ich, ganz. Ganz gut. Ich, ich, ich glaube, noch, man noch erkennt... Mal, ja? Nochmal, Entschuldige, was, was auch wichtig ist, also dieses Thema
2: Stress. Wir haben ja jahrzehntelang als Gesundheitsinteressierte irgendwie gesagt, ja, zu viel Stress, äh, Erschöpfung der Nebennieren und Sonstiges. Das ist ja Gott sei Dank auch ein bisschen inzwischen vom Tisch. Also unsere Fähigkeit, äh, Stresshormone zu bilden, reicht bei jedem von uns locker für ein Leben auch ein bisschen drüber hinaus. Das heißt, diese... Ähm, auch bei Burnout-Thematiken früher äh, mitdiagnostizierte Nebennierenerschöpfung scheint tatsächlich Stand 2023 eher ins Land der Mythen und Mähren zu zählen. Das heißt, wenn wir hier darüber reden, Stress ist beim Fasten nicht. Gut, reden wir von zwei Sachen. Das eine ist, Stress hätte eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Für die, die es nicht mitbekommen haben, unsere zweite Blutzuckerspiegel-Episode mit dem Herrn Wagner als Probanden zeigt da sehr schön, was passiert, wenn dauerhaft zu viel Stress im System drin ist und wie sich das auf den Blutzucker auswirkt. Das ist quasi ein Widerspruch zu dem, was wir eigentlich beim Fasten erreichen wollen, also sprich dieser Ketose, da war es das schöne mhm. Wort, ähm, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist äh, aber tatsächlich auch, dass ähm, der Stress, der jetzt bei zwölf Stunden, 16 Stunden intermittierenden Fasten entsteht, der sollte tatsächlich mit den meisten Lebensmodellen äh, durchaus vereinbar sein, vorausgesetzt, du bist nicht weiblich, schwanger, stillend und all das, was wir jetzt vorher schon zweimal hatten.
1: Ja. Immer wieder hört man, dass generell Frauen beim Fasten insgesamt mehr aufpassen sollten. Hast du das jetzt schon abgefangen, dieses Thema, oder gibt es da noch etwas, das auch, auch was auch, was, auch was ketogene Ernährung betrifft, zum Beispiel, heißt ja oft, na, bei Frauen muss man aufpassen, weil dann äh, in, ähm, hormonell irgendwelche Verschiebungen passieren können? Äh, wie ist da dein dein Standpunkt dazu?
2: Also ganz offen gesagt, ähm, wir haben uns ja in der Wissenschaft den Spaß gegönnt, dass wir die letzten 40 Jahre zu 95 Prozent an Männern geforscht haben, um es uns ein bisschen einfacher zu machen, weil Männer keinen Zyklus haben, weil Männer deutlich stabiler mit ihren Hormonen laufen. Da gibt es irgendwie diese zwei hormonellen Peaks beim Testosteron im Laufe des Tages und sonst laufen wir eigentlich äh, Monats wie Monats relativ stabil ähm, bei den äh, beim weiblichen Organismus ist das offensichtlich anders. Das heißt natürlich, wenn ein System komplizierter ist, kann es natürlich auf Störungen auch ähm, fragiler reagieren oder kann es einfach zu mehr Problemen kommen. Das heißt, einfach in dem Fall, ähm, auch wenn du als Hörerin eine ähm, willensstarke Alpha-Marathonläuferin bist, die in ihrem Leben immer alles durchzieht, egal ob es weh tut oder nicht, äh, beim Fasten könnte es durchaus so sein, wenn du das für dich ausprobieren möchtest, dass du da ein bisschen mehr in den Dialog mit äh, dem eigenen Körper treten möchtest und einfach ein bisschen auch darauf achten darfst, wie du dich fühlst, weil tatsächlich die Kombination aus äh, mangelnden Kohlenhydraten, erhöhten Stresswerten äh, durchs Cortisol als Reaktion auf diesen Kohlenhydratmangel, vielleicht auch das Ganze dann doch wieder irgendwie in einem unangenehmen Moment oder unpassenden Moment des Zyklus eingeleitet. Da kann es einfach zu unterschiedlichsten Situationen, kommen, ähm, egal ob du jetzt heranwachsend bist, ob du jetzt äh, gerade durch die Pubertät durchgehst und da sowieso schon noch nicht äh, stabil läufst oder ob du irgendwie um die Menopause unterwegs bist. Das heißt, nochmal, da ist es tatsächlich so so einfach, wie es beim Mann ist, ist es einfach bei der Frau nicht. Und da lege ich auch ganz großen Wert darauf, dass ihr euch da bitte individuell beraten lasst, ähm, auf den Körper auch nochmal ganz speziell hört und wenn ihr feststellt, ich habe zwar jetzt eigentlich vorgehabt, ich möchte irgendwie intermittierend Fasten machen, weil das sagen, alles ist super, aber ihr einfach die klassischen mit dem weiblichen Hormonhaushalt einhergehenden Beschwerden feststellt, dann ist es vielleicht keine so gute Idee. Es sind, glaube ich, im arithmetischen Mittel, so ca. 40% der klassisch weiblichen Fastenden, die tatsächlich mit intermittierendem Fasten, das über zwölf Stunden Fastenfenster am Tag hinausgeht, schon ein Problem haben. Das heißt, vermutlich. 40%. Ja, es, es haben wir ist ist relativ hoch. Das heißt, wie gesagt, wenn du sagst, ich mache intermittierendes Fasten und gönn mir. Irgendwie die letzte Mahlzeit abends um 8 und das Frühstück dann morgens um 8 hast du die zwölf Stunden und bist definitiv noch an einem Punkt, wo alles gut ist. Wenn das Ganze noch länger ziehst und es kommt zu Problemen, dann äh, ist es halt einfach keine gute Idee.
1: Ich frage das jetzt als Mann äh, und deswegen ist die Frage vielleicht auch blöd, aber woran würde ich das denn merken? Also kann man das irgendwie als Mann überhaupt sagen, was man da merken würde? Wenn ich jetzt sage, dieses Fastenfenster, mein Körper sagt mir, das Fastenfenster ist zu groß, ich sollte da jetzt ein bisschen zurückhaltend sein und ich sollte ein bisschen nachgeben.
2: Ja, es könnte, es könnte einfach damit beginnen, dass du tatsächlich in der Periode was merkst. Es könnte tatsächlich sein, dass du einfach es in der Stimmung merkst, weil einfach die Hormonproduktion irgendwie verschoben wird. Also das ist, eine, ist ein wildes, wildes Spektrum. Aber ähm, grundsätzlich ist es einfach so, sobald das Zahnwerk irgendwie zu quietschen anfängt, ist es einfach keine gute Idee, weil es spricht wenig dafür, da umeinander zu pfuschen. Ähm, nur um in Anführungszeichen die Vorteile des Fastens abzufangen. Denn, das ist dann ja auch irgendwie die Auflösung des Ganzen, wir haben ja diese Fasting-Mimicking-Diets, wir haben die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Supplement äh, die Ap Apoptosis, oh mein Gott, dieses Wort, äh, künstlich herbeizuführen. Und wir haben eine ganze Menge an Möglichkeiten, einfach zu schauen, wo es jetzt möglich ist, quasi Fasten Effekte auch ohne den äh, hormonellen Stress zu erzeugen
1: also ist Apoptose ist das gleiche wie Autophagie oder ist das was anderes? Na,
2: das ist das ist bitte, das ist bitte schön was anderes. Also die, die Autophagie weil es wäre das
1: leichtere Wort gewesen.
2: Die Autophagie ist die ist das was äh, viel schneller eintritt. Also das ist, das ist das kleine Aufräumen, wo man einfach sagt okay funktioniert. Einmal schnell wischen. Genau. Und das, und das andere ist wirklich der Frühjahrsputz. Also da wird okay. uns, da fliegt alles raus, was irgendwie Stress
1: machen kann. Okay, und die Autophagie, die beginnt schon nach irgendwie 12, 14 Stunden Katzing. irgendwann einmal. Genau. Und, und die Apoptose, da, 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 da warten wir ein bis ins aus. Sind
2: wir, glaube ich, bei 48 Stunden, so, okay. wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Okay. okay. Ähm, bei Frauen nach der Menopause, vermute ich mal, wird das Ganze nicht so dramatisch sein. Also, das ist jetzt so zusammengezählt. Das
2: wäre, wäre, die, wäre die Hoffnung, wobei, ja. ähm, wie gesagt, ähm, ich in der also nicht, nicht in der Biohacking-Praxis, sondern in meiner Praxis schon immer wieder feststelle, dass auch, äh, wenn das Thema eigentlich durch ist, dass es immer noch Jahre dauern kann, bis die Hormone wirklich einigermaßen stabil bleiben. Das heißt, wie gesagt, da ist die Möglichkeit, äh, Nabelbeschau zu betreiben und wirklich zu schauen, wie fühle ich mich und gegebenenfalls halt auch mal ein paar Tage in Folge einen Speicheltest beim Arzt zu machen. Und wenn man sagt, du, ich möchte einfach das jetzt haben, dann wäre das eine gute Idee.
1: Oder ich messe oder ich messe irgendwie vielleicht ähm, mit so einem Blutzuckersensor, wie sich meine Blutzuckerkurve verändert oder ich messe irgendwie HRV oder solche. Gibt es solche Möglichkeiten, ein bisschen auch in meinen Körper hineinzuschauen, ein bisschen ein Feedback zu kriegen, außer, außer dem, wie es mir geht?
2: Ja, se selbstverständlich. Ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher, ob die, Stresskurve, die wir ja mit dem Blutzucker und mit der HRV anschauen und äh, potenzielle hormonelle Verschiebungen, die da eintreten könnten, ob das genau der gleiche Mechanismus ist, aber auf alle Fälle klar, wenn alles, was du an, an Tracking-Devices hast und alles, was dir zeigt, äh, da passiert was, ist natürlich immer eine wertvolle Information und selbst, wenn du irgendwie feststellst, dass sich die Körpertemperatur verändert oder sich der Zyklus verschiebt, das sind natürlich alles Indikatoren, äh, dass ja. da jetzt was los ist, was vielleicht nicht geht gewünscht ist.
1: Das heißt, der Ohrring zum Beispiel kann da auch einige, genau. äh, ein, einiges Feedback geben. Bei uns Männern ist das alles ein bisschen wurscht, oder? Ja. Wir können machen, was wir wollen. Wir essen einfach dann ein paar Tage nichts, dann essen wir wieder mehr. Das ist egal. Also es wird, es wird nicht viel kaputt gehen. Das einzige,
2: was halt äh, im positiven Sinne passiert, ist, dass wir als Reaktion auf den Nahrungsentzug tatsächlich im ersten Moment des IGF 1, also sprich das äh, Wachstumshormon ein bisschen freisetzen, was für diejenigen unter uns, die irgendwie nach einem Gramm Muskelmasse mehr Gieren eine ganz äh, gute Information ist. Das heißt, Fasten ist nicht, wie man annehmen würde, von der Minute Null an Katapol, sondern löst in. Im ersten Moment sogar das Gegenteil aus, nämlich eine Freisetzung von ein bisschen Wachstumshormonen. Was allerdings äh, passiert, und das ist ja auch so ein Grund, warum die Fasterei so fürchterlich äh, beliebt bei den Leuten ist, die 140 Jahre alt werden wollen, und dabei wahrscheinlich frierend in der Sauerstoffkammer rumliegen, ohne Freunde zu haben, ist ja, dass quasi das äh, mTOR aktiviert wird, also deaktiviert wird. Das heißt, dieses Mammalian Target of Rapper was sich keiner merken muss, aber jedenfalls äh, mTOR ist das, was bei viel Protein mit einem Bodybuilder passiert, der. Geht einfach entsprechend muskeltechnisch auf und ohne M-Tor passiert da wenig. Ähm, wie so immer im Leben hat ja jede Münze irgendwie auch zwei Seiten. Und äh, da ist es halt so: entweder hast du M-Tor offen und äh, schaust irgendwann aus wie Arnold in den guten Zeiten, oder du hast äh, M-Tor runterreguliert und siehst irgendwie aus wie Frau Asprey. Ähm, das
1: Regenwurmartige, dann wirst halt Euda. Okay. Also, das heißt, wenn ich jetzt als, als, wenn ich jetzt versuche, meine, meine Muskelmasse zu erhöhen, dann werde ich zu Beginn meines Fastenfensters feste trainieren. Das heißt, und, und was heißt das? Das heißt, innerhalb der ersten Zehn Stunden, zwölf Stunden ja, ja. oder genau. zwei Tage? Was heißt, also ich,
2: ich würde, Ich würde da wirklich auf die ersten 16 oder 16 bis 18 Stunden setzen. Danach ist es höchstwahrscheinlich schon ein
1: bisschen weniger. Äh, Und dann bringt es gar nichts mehr, wenn ich Krafttraining mache? Also wenn wir, ich müssen, im Fasten...
2: Wir, müssen, wir, müssen wir wieder unterscheiden. Es ist tatsächlich so, äh, Krafttraining ist ja, wie wir wissen, eigentlich ein Thema für eigene Podcasts. Da gibt es auch Leute, die sich deutlich besser, äh, leider hätte ich beinahe gesagt, damit auskennen als ich. Aber grundsätzlich reden wir ja da auch ein bisschen von Intensität und Wiederholungszahlen. Das heißt, äh, wenn wir... Ähm kurz und intensiv trainieren, also sprich wenig Wiederholungszahlen haben und äh, das Ganze irgendwie so bei Belastungen zwischen 20 und 25 Sekunden pro Übung lassen, dann wird das Ganze ähm, relativ lange gut funktionieren, weil es nicht groß in die Glykogenreserven rein muss, sondern das Ganze eben irgendwie über die, ähm, ja, Einfache haushalts äh, erledigt werden kann und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kreatin mit in das Ganze eingreift. Wenn wir aber jetzt so richtig bis zur kompletten Erschöpfung, wie wir es in so Bodybuilder-Filmen der 80er Jahre des letzten ja, 110, also so Pumping Iron mäßig so 20 Sätze von einer Übung mit jeweils bis zum Umfallen Wiederholungszahlen und dann noch ein paar mehr mit der Hilfe, dann hautst es dir natürlich äh, das bisschen, was du an äh, Zucker zur Verfügung hattest, ganz schnell raus und dann ist das Ganze einfach wirklich ein Katabola-Prozess, -Katabola wo quasi alles passiert, aber nicht das, was du haben magst.
1: Ich fasse zusammen, wenn ich jetzt in meinem Fenster, in meinem Fastenfenster schon drin bin und ich faste gut und ich verlängere damit mein Leben und habe all die anderen sehr, sehr positiven Effekte vom Fasten und ich mache dann aber auch, weil ich so motiviert bin, ein hartes Krafttraining, dann baue ich Muskeln ab statt auf.
2: Äh, nein, das, 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 ob du Muskeln abbaust, ist wieder die andere Frage. Das ist ja auch etwas, ähm, da haben wir... Davor haben wir wieder ein bisschen unnötig Angst. Es dauert eine gewisse Zeit, dass der Körper wirklich ähm, beginnt, das Protein in der Muskulatur ähm, zu synthetisieren, also aufzulösen. Im Endeffekt ist es einfach nur so, dass du eher so ein bisschen Richtung ähm, eine Wahrnehmung von einem Unterzucker reinkommst. Es wird halt einfach alles ein bisschen unkommod. Die Muskel, diese, diese Sorge, die man immer wieder in der... Ähm, ambitionierten Literatur hat, dass du äh, beim Fasten automatisch äh, Muskeln verlierst, ähm, ist, glaube ich, ähm, relativ unzutreffend und realistisch gesehen ist es zumindest bei so intermittierenden Fasten oder kurzfristigen Fasten so, sobald das Protein wieder da ist, geht das Ganze wieder zurück in die andere Richtung und alles ist eh wieder gut. Also das das ist, heißt,
1: das, was ich dann abbaue oder gegebenenfalls abbaue, wird schwupp Sobald ich wieder ein Protein gehst, wird sich das wieder genau. erholen. Ähm, in Wien des Eile. Genau,
2: also man hat ja, ähm, man muss, muss ja da, ich weiß nicht, äh, ich habe das gerade in einem Longevity-Buch gelesen, ich habe leider gerade den Autor nicht äh, parat, aber der unterscheidet so wunderbar zwischen unterschiedlichen. Ähm, ja, Kühlungssystemen. Also der, der sagt irgendwie, wenn wir wenn wir uns anschauen, wir haben normalerweise Essen im Kühlschrank, das verarbeiten wir relativ schnell und das ist einigermaßen kurz haltbar. Das sind die Kohlenhydrate und äh, dann haben wir Essen im, in der Gefriertruhe im Keller. Das ist ewig haltbar, dauert aber ein bisschen länger, bis wir darauf zugreifen können. Kühlschrank kann man normalerweise nur einen, weil die Küchenarchitektur das nicht anders hergibt. Aber wenn wir jetzt meinen, wir brauchen noch eine weitere Gefriertruhe, dann stellen wir halt im Keller noch eine dazu. Und das ist sozusagen die Unterscheidung zwischen den Kohlenhydraten und dem Fett, die ich eigentlich so unabhängig davon, ob man mehrere Gefrierschränke besitzen kann und einen Keller hat, relativ trefflich finde.
1: Gut, so. jetzt haben wir das Thema Ausdauersport. Ähm, jetzt gibt es das Thema, wenn ich in der Früh nüchtern leichten Ausdauersport mache, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, ein bisschen Gewicht zu verlieren. Korrekt? Äh, ja, also Gewicht verlieren tust du auch,
2: wenn du den Ausdauersport nicht nüchtern machst. Du kriegst halt bloß als Geschenk äh, bei dem nüchternen Training eine Optimierung deines Fettstoffwechsels. Das heißt, äh, wieder zurück zu unserer Gefriertruhe. Ähm, der Weg in den Keller ist halt deutlich schneller und du fängst früher an Sachen aufzutauen, weil du halt, wenn du jetzt angenommen abends um acht äh, das letzte Mal einen äh, bisschen zum Mund geführt hast und dann irgendwie nach dreieinhalb Stunden, also so gegen halb zwölf Uhr nach, mit dem Verdauen so einigermaßen fertig warst, weil es heute ausnahmsweise keinen fetten ähm, Schweinebraten mit einem Obstler dazu gab, sondern irgendwas einigermaßen leicht Verdauliches, dann hast halt in der Früh um 8. oder sowas äh, höchstwahrscheinlich in der Nacht ein bisschen die Glykogenreserven in der Leber und in der Muskulatur schon mal ähm, vorausgeleert, das heißt, du fängst früher an, in den Fettstoffwechsel zu wechseln, vorausgesetzt die Intensität ist niedrig genug, also Zone 2 Cardio.
1: Gut, Genau. so, jetzt, das, eigentlich war ja das nur die, der, der Auftakt zu meiner eigentlichen Frage, das würde jetzt aber dann bedeuten, dass wenn ich längere Zeit faste, also egal ob es intermittierend, 16 oder 18 Stunden oder ein paar Tage, dass ich dann in dieser Zeit, in der ich faste, wenn ich dann ein leichtes, ein moderates Ausdauertraining mache, ja dann auch diese Effekte triggere und triggere, ich habe noch sehr schön in englischen Ähre, ähm, ist das so und, und verstärkt sich dieser Effekt vielleicht sogar schon, je gefasteter ich bin. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne meinen Fettstoffwechsel optimieren, Früher und leichter Fett verbrennen, äh, das meinem Körper beibringen und dann deswegen gehe ich flott spazieren am Ende meines 16-Stunden-Fastenfensters ähm, äh, oder an meinem zweiten, dritten, vierten Fastentag gehe ich mal joggen leicht oder, oder, oder mache mach irgendwie so eine diese, diese typischen leichten Ausdauertätigkeiten.
2: Vorbehaltlos ja. Die Antwort ist. Die Antwort ist jetzt echt <lacht> lang ausgefallen, aber es gibt nicht. Es <lacht> ja. gibt. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Das heißt, wenn Na, weil halt ich, es ist so,
1: wenn ich auf den, auf den, wenn ich darauf schaue, dass diese Folge ja am 10. Jänner veröffentlicht wird, ja, dann werden vielleicht ein paar Leute da draußen sich denken, tja, Jetzt haben wir ein paar Tage, ein paar Wochen haben wir fünf Grad sein lassen und jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen was von dem, was ich mir mitgenommen habe als, als Souvenir von den Feiertagen, würde ich gern wieder loslassen, loswerden. Und da
2: gibt es jetzt tatsächlich auch eins, äh, wo ich jetzt so eine Breitfeldergänzung habe, die vielleicht in der Literatur nicht so übermäßig viel zu finden ist, die mir aber sehr wichtig ist. Also wenn wir Fasten nicht als äh, Verjüngungstool verwenden, wenn wir Fasten nicht als äh, Tool verwenden, als Werkzeug verwenden, um unsere metabolische Flexibilität nach vorne zu bringen, sondern wenn es uns wirklich darum geht, wir wollen durch das Fasten Gewicht verlieren und angenommen, wir haben ausreichend viel Gewicht zu verlieren, dann dürfen wir davon ausgehen, dass in diesem wunderbaren weißen Depotfett, was man da so über die Jahre so äh, Hüft, um die Hüfte aufwärts so ansammelt, ähm, dass da eine ganze Menge Dreck drin ist. Das ist jetzt ein Problem. Das kannten unsere ähm, Jäger- und Sammlervorfahren wahrscheinlich so nicht, äh, weil äh da waren äh, so Sachen wie Umweltgifte, da waren so Sachen wie äh, äh, Chemikalien, äh, Schadstoffe und Sonstiges durchaus überschaubarer als heute. Und das ist tatsächlich sowas, äh, so ein Twitch, wo ich sage, wenn du die wirklich jetzt planst, nicht äh, so ein 12-16-Stunden-Fasten stunden, 16 stunden Fasten zu machen, sondern wenn du wirklich vorhast, mal für eine Woche irgendwie dich äh, das neue Jahr fastenderweise äh, anzunähern, Dich dem neuen Jahr fastenderweise anzunähern oder sowas in der Art, da würde ich die von mir sonst sehr häufig ein bisschen ins Lächerliche gezogenen äh, Binder, also sprich diese ganzen geriebenen Steinmehle, dieses ganze ähm, Zeug, was äh, teilweise mit dem Wort Detox in Verbindung gebracht wird, äh, sehr. Also gerne Zeolit und empfehlen. Aktivkohle und Genau. Und diese Dinger. Ich wollte es nicht ausgesprochen haben, weil wenn ich, nee, ich sage, sag muss, sag muss, muss ich wieder die Shownotes dazu ergänzen. Ja, ähm, das muss sowieso. Und ähm, Ich habe da jetzt keine Marke, wo ich wirklich wahnsinnig dran glaube, aber zumindest zu sagen, ich haue mal eine Aktivkohle, die es auch in der Apotheke gibt, äh, in solchen Fastenzeiten mit rein, erscheint mir sehr, sehr sinnvoll zu sein, wenn es ausreichend viel an äh, Fett zu verlieren gibt, weil das kann durchaus sonst sein, dass man die Ekelhaftesten äh, Nebenwirkungen hat und dann irgendwie meint, das ist eine Ketogrippe oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass äh, das äh, Blut im Rahmen dieser äh, Fettloswerdung einfach mit Schadstoffen überfüllt wird und bevor sich die dann wieder einlagern, binden wir sie halt und werden sie los.
1: Werden sie los. Sehr gut. Tja, dann machen wir noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Also fasten bitte gar nicht, wenn sie noch nicht die Pubertät abgeschlossen haben fasten bitte gar nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen fasten mit besonderer, sage ich jetzt einmal Aufmerksamkeit auf das Körpergefühl, ähm, wenn Sie eine Frau sind generell vor der Menopause zwischen zwischen Pubertät und Menopause passen Sie auf, erzwingen Sie nichts, ähm, lassen Sie sich gern darauf ein und Ansonsten, ich glaube, wir sollten jetzt als Männer den Frauen grundsätzlich nicht zu so wahnsinnig viele Ratschläge geben. Die wissen es eh oft besser als wir selber. Und als Mann ist es ein bisschen wurscht. Ähm, Sie können ruhig machen, was Sie wollen. Äh, ähm, wenn, Sie, wenn Sie ein bisschen ein Thema mit dem Grundstresslevel haben, das merken Sie zum Beispiel dran, wenn Sie Ihren Cortisolwert bestimmen lassen. Das merken Sie zum Beispiel auch daran, wenn Sie nach dem Eisbad müde werden. Das ist eine wertvolle Information, die mir Andreas einmal mitgegeben hat. Als ich ihm vorgeschwärmt habe, dass es für mich nichts Besseres gibt, als äh, das Eisbad, um müde zu werden am Abend und ich schlafe so gut, hat er gesagt, ui, 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 ui. Das ist ein Zeichen deines Körpers, dass er schon ausreichend Stress hat und nicht den zusätzlichen Stressor Eisbad braucht. Ähm, also wenn sowas auch bei Ihnen passiert, dann brauchen Sie das mit dem Fasten derweil auch nicht machen. Und sonst? Ja,
2: mir fällt noch was ein, was mir ähm, irgendwie auf meiner letzten Dubai-Reise begegnet ist. Ähm, und was ich extrem faszinierend finde, ist tatsächlich, gerade in Verbindung mit Fasten und äh, Bewegung, ist tatsächlich äh, eine ausreichende Versorgung mit Elektrolyten zu haben. Das ist tatsächlich noch so ein, kleiner, so ein kleines Ding, also ähm, da gibt es die wildesten Geschichten. Der gute Rob Wolf ähm, war, glaube ich, einer der ersten Verfechter der Paleo-Bewegung in Amerika. Ist ein äh, lustiger, ja wie sagt man da, Alternativarzt aus diesem Biotop Austin in Texas, wo die ganzen ähm, Alternativärzte und Superstars so entweder herkommen oder inzwischen aus Kalifornien hingezogen sind. Der hat äh, eine Marke, die heißt Element. Nein, wir haben mit Element leider Gottes keinerlei wirtschaftliche Verbindung, weil wenn wir sie hätten, wäre ich sehr glücklich. Die machen so ähm, ja, Elektrolytmischungen, die die so unglaublich brutal lecker schmecken, dass ich echt sagen muss, ich bin süchtig nach dem Zeug. Mein äh, Gastgeber in Dubai hat mir der, neulich jeden Tag so ein Beutelchen in der Früh in ein Wasser reingepackt, weil er gemeint hat, du schwitzt hier ein bisschen mehr und wenn dich bewegst, nimm mal. Also erstens äh, habe ich noch nie ein leckeres Zitronengedöns getrunken als das. Zweitens sagt äh, Ben Greenfield, man kann daraus auch wunderbar Margaritas machen, wenn man Alkohol trinkt. Und ähm, drittens ist tatsächlich die Grundüberlegung, wenn man fastet, sich morgens in irgendeiner Weise den Elektrolythaushalt aufzufüllen, noch was, was ich einfach dringend empfehlen würde, weil damit diese das Thema Muskelkrämpfe ein bisschen verloren geht, weil damit auch das Thema, ähm, jetzt äh, faste ich und habe einen schwarzen Kaffee getrunken und äh, da vielleicht auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit verloren und jetzt ist das alles so ein bisschen aus äh, der Bahn geraten, zu los lösen ist und da tut es im Endeffekt ein hochwertiges Steinsalz, ein hochwertiges Meersalz, wenn man Mikroplastik mag, ähm, da tut's es ähm, die Salzmische, die es da irgendwie aus dem bayerischen um Umland gibt, die schmecken halt alle drei nach Salz oder es gibt irgendwie so sowas wie dieses äh, Ami-Zeug, was aber halt irgendwie, ich glaube, 1,50 Dollar 50 pro Beutel kostet, also echt für Salz eine Unverschämtheit ist, ähm, aber halt ähm, ja, den
1: Tag sehr breit grinsend beginnen lässt. Ich gebe es zu. Gut. Dann, was ich noch in meiner Zusammenfassung unterbringen wollte, war dass es zu Beginn des Fastenfensters eine Möglichkeit gibt, das Krafttraining besonders effizient zu gestalten oder effektiv zu gestalten, besser gesagt, was den Muskelaufbau betrifft, dass man die Muskelmasse, die man eventuell verliert, wenn man später im Fastenfenster Krafttraining macht, dass man die schwupp, wupp, sobald man wieder ein bisschen Protein zu sich genommen hat, wieder ausgleicht diesen Verlust. Und dann habe ich mir noch gemerkt, dass wenn man im Fastenfenster ein leichtes Ausdauertraining absolviert, dass das dazu führt, dass man den Fettstoffwechsel verbessert trainiert oder so. Das war jetzt ein, glaube ich, ziemlich blödes Wort. Aber jeder hat es verstanden. Und wenn man fastet so, dass man schaut, dass ein bisschen was von dem äh, Fettballast, den man mit sich herumschleppt, weggeht, dann sollte man darauf vorbereitet sein, dass der ganze Müll, den der Körper verzweifelt, in diese Fettreserven Gelagert hat, damit sie nicht irgendwo anders Schaden anrichten, dass sie dann natürlich freigesetzt werden und dass man den Körper dabei unterstützen kann, das loszuwerden, wenn man diese Binder zu sich nimmt, die nur ich erwähnen darf. Genau das. Ähm habe ich das jetzt gut zusammengefasst? Das hast du fantastisch zusammengefasst. Ähm, Sonst habe ich heute wenig beigetragen. Ich bin Och, ganz,
2: ich habe dich kaum unterbrochen. Ja, ich, ich, bin auch, ich bin auch ganz irritiert. Ich habe den Faden nur noch verloren, weil es an mir selber lag, dass ich mir nicht merken konnte, was ich sagen wollte. Und dann niemand anderen. Das ist auch mal schön. Ähm, Kurt, ganz, ganz kurz noch, wenn ihr so äh, längeres Fasten plant, da würde ich jetzt noch kurz darauf eingehen, könnte die Frage, weil ähm, exogene Ketone gibt es ja inzwischen links und rechts auf der Welt, äh, finden teilweise im Ausdauersport statt, aber da mag man nicht drüber reden teilweise, ähm, sind aber auch einfach per, dank Multilevel-Marketing ähm, irgendwie bei uns allen jeden zweiten Tag irgendwie in der Mailbox oder vor der Tür. Ähm, exogene Ketone sind grundsätzlich eine lustige Idee, um leichter ins Fasten reinzukommen, haben aber tatsächlich das Problem, dass sie halt irgendwie auch äh, selber wieder Energieträger sind. Das heißt, irgendwie auch einen, den Effekt des Fastens erschweren. Das heißt, ich würde jetzt, wenn jemand sagt, du äh, wir machen jetzt eine Woche Fasten und die ersten zwei Tage ähm, schlucken wir exogene Ketone, damit der Weg von äh, Energieversorgung normal auf äh, Energieversorgung Depotfett leichter wird. Da kann, das kann man durchaus machen. Es spricht auch, wenn man das äh, phasenweise als Einzeltreibstoffergänzung ohne Kohlenhydrate zuzuführen, spricht, glaube ich, nichts wirklich dagegen. Es ist nur einfach so, es verzögert höchstwahrscheinlich den Abnehmerfolg, wenn es einem jetzt um ein ähm, gewichtsreduzierendes äh, Fasten geht, ein wenig. Ähm, was ich bitte nicht haben möchte, ist eine Mischkost aus exogenen Ketonen und Kohlenhydraten, weil ähm, <lacht> das ist eine ist ne, das, nein, damit, 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 wird, damit wird experimentiert, Stefan, das ist durchaus so, dass es Leute gibt, die sagen, wenn ich gleichzeitig äh, Superbenzin und Diesel in den Tank packe, fahre ich schneller, ähm, okay. das ist auch, ist auch tatsächlich so, das, funktio das funktioniert irgendwie schon ganz schön lustig, weil du wirklich so eine Art... Äh, Spezialtreibstoff fährst, das ist nur einfach so, es ist etwas, was äh, in unserer Biologie eigentlich nicht vorkommt und wir haben einfach zu wenig äh, Langzeitstudien zu dem Thema und deswegen würde ich momentan, wenn man exogene Ketone verwendet, die tatsächlich nur zu Beginn eines langen Fasten Fensters ernsthaft empfehlen und bei allem anderen, glaube ich, da können wir jetzt noch ein bisschen warten. Das Zeug gibt seit zehn Jahren. Irgendwann werden die Langzeitstudien soweit sein, dass man weiß, wie schädlich was ist oder nicht. Und bis dahin kommt man auch ganz gut ohne aus.
1: Aber in Wahrheit, wenn man jetzt ähm, ein bisschen schon angefasstet ist und man macht Bewegung, man geht spazieren, man geht leicht laufen und so weiter, dann ist das ja das gleiche, wie wenn ich jetzt exogene Ketone zu mir nehme, oder? Die gleichen Effekt äh, oder habe ich was missverstanden? Nein,
2: so nein, nein, nein. Also, es ist, es, ist halt, es ist halt einfach so, dass du tatsächlich ähm, die exogenen Ketone kamen. Grundsätzlich erst einmal, ähm, ich glaube, im Zuge der äh, Militärtaucher. Ins, äh, in, ins Rampenlicht, da ging es irgendwie um harten Gasverfügbarkeiten, bitte schlag mich nicht, das geht ein bisschen über meine Erinnerung hinaus, dann hat man festgestellt, dass die tatsächlich recht spannend sind, um quasi diese Ketogrippe zu vermeiden, wenn du eine Ernährungsumstellung, eine ketogene, ketogene mhm. Diät hast. Und äh, dann hat man eben... Das passt jetzt irgendwie schon fast nicht mehr hierher. Ja, geschaut, weil äh, die ketogene Diät ist ja äh, bei epileptischen Anfällen und ein paar anderen Neuro Neu neurologischen Problembären, wenn ich so sagen darf, eine der wenigen Dinge, die tatsächlich dauerhaft funktioniert, ist aber halt gerade äh, äh, bei Kindern mit Epilepsie. Echt anstrengend durchzusetzen, dass die äh, sich ständig ketogen ernähren. Und ähm, da ist es eben so, da hat man dann, an, hat man dann eben gedacht, es wäre eine super Idee, wenn man den Kids exogene Ketone geben könnte und die könnten dann halt auch mal irgendwie so das essen, was man glaubt, dass Kinder so gerne essen wollen. Mhm. Das hat eben nicht funktioniert. Und ähm, von da weg sind die äh, exogenen Ketone eben zuerst in den Spitzensport, wo sie teilweise noch eine Rolle spielen und dann eben in den Mainstream rüber defundiert. Und da haben sie halt so ein bisschen ähm, eine geile Geschichte. Aber man kriegt sie halt nicht so richtig platziert. Deswegen schmeißt man sie halt überall hin, wo sie eventuell hinpassen könnten.
1: Gut. Jetzt haben wir dann am Schluss noch ein bisschen einen Exkurs gemacht in die exogenen Ketone. Die aber beim Fasten e zumindest irgendwie auftauchen, weil
2: ohne Ketonkörper wird gar fasten gehen. In Kennen Sinne, wir uns aus? Ja, hoffen wir das doch. Gut, vielen Dank. Und, und äh, viel Spaß beim Nichtessen, ihr
1: Lieben. Nächste Was Woche geht es um Nicht? Stress, Andreas. Bereite dich vor. Ja? Mhm. Eines meiner Steckenpferde. Mhm.
2: Ja, ich werde mich vorbereiten, ich werde mein Liegestell organisieren und mein Mikrofon stumm schalten und dann kannst du einfach erzählen, was in deinem Leben so los
1: ist. In diesem Sinne. <lacht> dann bis nächste keine Woche. Folge. Baba. Bis dann.
0: Das war die Biohacking Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.